0: Guten Morgen aus Darmstadt an diesem 23. Januar. Winterwochenende in Südhessen. Was bedeutet das Ende der Pfungstädter Brauerei für die Wirte in der Region? Und, die Straßenbahnlinie griesheim godelau macht einen Schritt nach vorne. Das und mehr hören Sie heute im Podcast. Spätestens Ende des Jahres wird der Braubetrieb bei Pfungstädter am jetzigen Standort eingestellt. Das hat auch Auswirkungen auf die Wirte im Landkreis Darmstadt-Dieburg, denn in vielen Kneipen und Gaststätten wird Bier aus Pfungstadt verkauft. Derzeit schwankt die Stimmung in der Gastronomiebranche zwischen Hoffnung und Unsicherheit. Vorerst brauchen die Wirte sich allerdings keine Sorgen machen. Für die Pfungstädter Brauerei hat die gute Zusammenarbeit mit den Kooperationspartnern laut Geschäftsführung Priorität. Daher wolle man allen Partnern auch in den aktuellen unsicheren Zeiten die höchstmögliche Sicherheit bieten und stehe in ständigem Austausch. Wenn sich die Gegebenheiten ändern, werde man das rechtzeitig kommunizieren. Aktuell werde aber weitergebraut und auch geliefert, versichert der Geschäftsführer. Unsere Vertragspartner müssen keine Angst haben, wir lassen niemanden auf dem Trockenen sitzen. Eine Realisierung der Straßenbahnlinie von Griesheim nach Godelau ist einen Schritt näher gerückt, eine Machbarkeitsstudie zu der Verbindung, die einen wichtigen Lückenschluss zwischen dem Hauptbahnhof Darmstadt und dem Bahnhof Godelau mit seinen Anbindungen an Frankfurt und Mannheim bedeuten würde, befindet sich aktuell in der Entbearbeitung. Laut Christian Sommer, Geschäftsführer der lokalen Nahverkehrsgesellschaft Kreis Groß-Gerau, LNVG, fällt das Gutachten positiv aus, so dass nun in einem zweiten Schritt eine finanzielle Kosten-Nutzen-Untersuchung folgen kann. Klar ist, dass erhebliche Investitionen anstehen würden, sagt Sommer. Wie teuer die rund sechs Kilometer lange Verbindung letztlich werde, hänge von vielen Faktoren ab. Unter anderem davon, ob sie ein- oder zweigleisig gebaut wird. Für eine Zweigleisigkeit spreche, dass eine engere Taktung möglich wäre. Für die Verkehrswende ist die Verbindung auf jeden Fall von großer Bedeutung, denn nur wenn das ÖPNV-Angebot gut ist, bekommen wir die Leute weg vom Auto, so Sommer. Wer in der Nacht von Freitag auf Samstag nach 18 Uhr keinen Fuß mehr vor die Tür gesetzt hat, wurde am Samstagmorgen von einer ordentlichen Schneeschicht und der damit einhergehenden Räumungspflicht überrascht. Quasi über Nacht hatte sich der gesamte Kreis Bergstraße in ein einziges Wintermärchen verwandelt. Für die einen ein Grund zur Freude, für so manchen Autofahrer allerdings eher ein Albtraum. Denn wer Freitagnacht noch auf seinen Pkw angewiesen war, der fuhr größtenteils auf schneebedeckten und rutschigen Straßen. Bis kurz vor Mitternacht war weder auf der Bundesstraße 3 aus Richtung Baden-Württemberg kommend noch auf der B460 von Heppenheim in Richtung Odenwald auch nur ein Räumfahrzeug zu sehen. Zusätzliches Ärgernis für viele, die irgendwie nach Hause kommen mussten, der Verkehrsverbund VRN stellte den ÖPNV im vorderen Teil des Odenwaldes wegen der Schneeglätte am Freitagabend vorübergehend ein. Auch das stieß nicht überall auf Verständnis, wenngleich Landrat Christian Engelhardt in den sozialen Medien um Verständnis für die Entscheidung bat. Der erste Kandidat für das Bürgermeisteramt in Hüst im Odenwald ist bekannt. Horst Bitsch, derzeit Bürgermeister der Gemeinde, will aufhören. Nun geben die Freien Wähler ihren Bewerber bekannt, Jens Fröhlich soll es werden. Der 51-Jährige wurde am Freitag bei der Versammlung des Kommunalpolitischen Arbeitskreises Höchst, kurz KAH, einstimmig als Bürgermeisterkandidat nominiert. Als mit zehn Vertretern stärkste Fraktion im Gemeindeparlament sei es nach 2006, als Rainer Gut mit 64,3 Prozent der Stimmen zum Rathauschef gewählt wurde, Zeit, wieder einen Bürgermeister zu stellen, meinte der Vorsitzende Detlef Röttger. Ich sehe sehr gute Chancen für Jens Fröhlich, bei der Wahl im Herbst die notwendigen Stimmen zu erhalten. Der parteilose Amtsinhaber Horst Bitsch, der die Geschicke der Gemeinde seit 2011 leitet, hatte zuvor angekündigt, nicht mehr kandidieren zu wollen. Die Rosenhöhe in Darmstadt ist eine erste Adresse fürs Wohnen. Daher fallen natürlich eher vernachlässigte Grundstücke auf. Eines gehörte der 2015 verstorbenen Darmstädter Schriftstellerin Gabriele Wohmann. Das Gebäude verfällt zusehends, die Brombehecken wuchern Richtung Hauswand, Gerüstteile liegen unter einer Plane im Garten. Eigentlich dachten wir im Sommer, dass jetzt was an dem Haus passiert, sagt Hans-Willi Ohl, Autor des Buches »Meine Spaziergänge über die Rosenhöhe«. Eine ähnliche Situation gebe es auf dem Bessunger Friedhof am Grab der Schriftstellerin und ihres Mannes, so Ohl. Vor 14 Tagen haben Ohl und eine frühere Kollegin Ute Schäfermüller einen Brief an Oberbürgermeister Jochen Patsch verfasst mit der Bitte, dass sich die Stadt um das Grab und das Wohnhaus von Gabriele Wohmann kümmern möge. Auf den Brief haben die beiden bislang keine Antwort erhalten. Eine Antwort gab es jedoch auf die Anfrage dieser Zeitung. Städtischerseits besteht keine Handlungsoption, teilt die Pressestelle mit. Das Haus ist im Privatbesitz und damit außerhalb des städtischen Einflussbereichs, so Sprecher Klaus Honold. Die Stadt könnte nur tätig werden, wenn von dem Grundstück eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung ausgehe. Das Mindesthaltbarkeitsdatum für Lebensmittel könnte bald abgeschafft werden. Der baden-württembergische Landwirtschaftsminister Peter Hauck hat vorgeschlagen, das Mindesthaltbarkeitsdatum für Lebensmittel abzuschaffen. Er hofft, dass dann weniger Essen weggeschmissen wird. In Hessen und Rheinland-Pfalz gibt es Zustimmung für die Idee. Dabei hat die Politik vorerst robuste Lebensmittel wie Reis oder Nudeln ins Auge gefasst. Ob auch weitere Lebensmittel von einer neuen Regelung betroffen sein könnten, soll noch geprüft werden. Das Mindesthaltbarkeitsdatum gibt an, bis wann Lebensmittel in einwandfreiem Zustand sein sollten. Das bedeutet, dass Geruch, Geschmack und Nährwert bis zu diesem Datum unverändert bleiben. Bei geschlossener Verpackung und richtiger Lagerung sind viele Produkte auch nach Ablauf des Mindesthaltbarkeitsdatums noch bedenkenlos essbar, erklärt die Verbraucherzentrale.